0: Il est 6 h 3 minutes à la météo aujourd'hui. Ce qu'on prévoit, c'est du temps plutôt gris, euh, des nuages, de la pluie qui va débuter ce matin. Hauteur euh, prévue de précipitation autour de 10 mm. Va faire 21 degrés aujourd'hui, euh, 26 à l'humidex. La pluie va se poursuivre au cours de la soirée et de la nuit prochaine. Encore une fois, hauteur prévue de 10 mm. Donc, ça va tomber de façon assez euh, régulière, je dirais, durant la journée et la soirée. Le dégagement est prévu pour mercredi. Il devrait faire quand même relativement beau mercredi avec 23 degrés, l'humidex à 25. Et du beau, beau, beau soleil pour jeudi, avec 27 degrés. alternant soleil-nuage 26 pour vendredi et du soleil pour le week-end, 24 et 28 degrés. Il fait 18 en ce moment à Montréal. Bien sûr, ce qui retient l'attention dans les différents quotidiens, tout le monde en parle, bien souvent à la une de cette fusillade qui a assombri hier les festivités du 4 juillet aux États-Unis. Une fusillade qui a eu lieu dans une Petite ville située à peu près à 25 000 au nord de la ville de Chicago, une ville qui s'appelle Highland Park. Et donc, ça a commencé vers 10 heures le matin. Des, il y avait un, un défilé, comme euh, dans plusieurs villes aux États-Unis, là lors du, du 4 juillet. Puis tout à coup, des coups de feu ont commencé à retentir euh, du toit d'un commerce situé le long de la rue principale là-bas. Et des gens ont commencé à, à tomber autour, autour euh, de la parade, finalement. Et donc, il y a six personnes qui ont perdu la vie dans cette tuerie, dans cette fusillade, 26 autres personnes ont été blessées, transportées à l'hôpital. Plusieurs étaient dans un état critique. Et par la suite, le, le, ça a pris plusieurs heures, cependant, avant qu'on identifie le suspect. Un homme qui s'appelle Robert Crimo, le, le troisième du nom, donc, un homme de 22 ans qui a été identifié par la police euh, assez, ben, en fait, euh, assez tardivement, je dirais, en, en fin d'après-midi. On a émis un avis de recherche pour ce bonhomme-là et finalement, il a été appréhendé quelques heures après la fusillade par un policier qui l'a reconnu à bord de sa voiture. Il y a eu une courte poursuite policière, dit-on, et là, il a été arrêté dans le secteur de Lake Forest, dans l'Illinois. Alors, euh, ce qu'on sait de lui, c'est que... C'est quelqu'un qui euh, avait publié en ligne des vidéos musicales qui avaient eu un certain succès sur la scène musicale dans l'état de, de l'Illinois. Euh, mais euh, dans certaines vidéos, euh, apparemment, il y avait quand même des... Euh des euh, comment dire des signes de violence qui avaient déjà été exprimés par euh, l'homme en question alors euh, les policiers bien sûr ont perquisitionné son ordinateur ont perquisitionné son euh, en fait la maison où il vivait et donc euh, évidemment dans dans ces cas dans ces cas-là vous entendez toujours des gens proches du suspect qui disent, ben j'ai jamais vu de signe avant-coureur. L'oncle du suspect a déclaré qu'il n'avait jamais vu de signe comme quoi il pouvait être violent, qu'il inciterait à croire que son neveu aurait été impliqué dans une telle tragédie. Il dit j'ai le cœur brisé, j'ai tellement le cœur brisé a déclaré Paul Crimo, euh, qui exprimait des remords. Et son père du jeune homme, c'était également euh, du tueur, là, euh, présenté aux élections euh, dans la petite ville euh, de Island Park au cours des dernières années. On ira faire un tour ce matin pour savoir un peu quel est le, le climat eu à la suite de ces tristes événements survenus euh, hier. Bon, à part ça, tiens, parlons un peu de COVID, tiens. Je sais que vous aimez ça, parler de COVID. Vous n'êtes pas tanné du tout, du tout, du tout, du tout. <rire> Mais tout à l'heure, Esther nous parlait de de, 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 de l'incidence de la COVID sur les camps de vacances. Pourtant, on avait parlé à l'Association des camps de vacances la semaine dernière, qui nous disait, non, non... Euh, toutes les précautions ont été prises au cas où il y aurait euh, de la COVID dans les camps qui se déclareraient. Sauf que le problème, c'est que euh, ben, on est obligé de fermer des camps à la suite, justement, de contamination. Dans le journal La Presse ce matin, on a le témoignage d'une dame qui s'appelle Vanessa Giguère. Elle a dû aller chercher ses deux enfants euh, lundi matin au camp de vacances où ils étaient censés passer la semaine. Et elle dit, ça fait deux ans et demi qu'on vit avec la COVID. Je ne peux pas croire qu'ils n'avaient pas élaboré un plan d'urgence pour éviter une fermeture complète en cas d'éclosion. Alors, euh, ce n'est pas la seule là dans la situation. En une semaine, il y a trois camps qui ont été forcés de renvoyer les jeunes à la maison par mesure préventive. Euh, et depuis le 3 mai, les camps de vacances ne font plus l'objet d'obligations liées aux mesures sanitaires. Ils sont appelés à suivre les recommandations qui ont été émises euh, par l'Association des, des camps de vacances euh, des camps du Québec, là, la Sécu. Mais euh, quand même, il reste que plusieurs personnes trouvent que c'est... Ça fait preuve d'un peu de désorganisation. C'est obligé de fermer complètement parce qu'il y a quelques cas, euh, alors que l'année passée, on avait réussi quand même à isoler des gens. On avait des mesures qui étaient appliquées. Alors, il semble que ce sont les moniteurs, les adolescents là, qui euh, bien souvent euh, sont embauchés dans les camps de vacances pour euh, s'occuper des jeunes, qui soient les vecteurs, les principaux vecteurs et non pas les jeunes enfants. Mais puisqu'il est question de COVID-19, les statistiques parlent d'elles-mêmes. On a euh, L'impression que tout le monde autour de nous euh, a eu la COVID ou là en ce moment. Là, il y a plein, 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 plein de gens. Nous, dans l'équipe, il y a des gens qui l'ont eu. Euh, euh, Anne-André est avec nous depuis euh, ce matin. Elle a passé il y plusieurs jours euh, chez elle parce qu'elle avait la COVID. Là, elle est négative maintenant, tant mieux. Mais euh, si on se, on regarde les statistiques, on se rend compte que dans les six premiers mois de 2022, le Québec a enregistré plus de morts liées à la COVID-19 que durant toute l'année 2021, où on était, souvenez-vous, confinés puis il y avait des mesures très, très sévères. Alors, face à la hausse des cas dans la province, le moment est-il venu d'aller chercher sa quatrième dose de vaccin? C'est la question qui est posée ce matin dans le journal La Presse. Si vous voulez avoir des statistiques précises, là, au total, 3 741 Québécois ont succombé des suites de la COVID-19 entre le 1er janvier et le 28 juin. C'est près de 1 000 de plus qu'à pareille date l'an dernier. Si on prend là, date pour date, là, il y en a plus cette année que l'an passé, puis pas à peu près. Et en six mois, la province a enregistré près de 500 morts de plus qu'en 2021 sur toute l'année 2021. Alors, c'est énorme. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse, lit-on dans la presse. Le premier euh, qui a changé la donne, évidemment, c'est le fameux Omicron euh, et ses variants qui euh, est très, très, euh, comment dire, contagieux. Et euh, dans la province, là, on a enregistré 642 930 cas en 2021 de COVID-19. En 2022, on dépasse le million. Mais je vous rappellerai que, on n'a pas les statistiques précises parce que les, les tests PCR ne sont plus faits de façon euh, systématique comme c'était le cas en 2021. Alors, les statistiques, même si elles sont imprécises, démontrent qu'il y a plus de gens qui ont été infectés cette année que l'an passé. Et devrait-on aller chercher ben, cette fameuse quatrième dose? Ben, ce qu'on dit, entre autres, c'est que si vous êtes en santé puis que vous n'avez pas de facteur de risque que vous avez eu la COVID et vous, êtes, vous avez trois doses, vous êtes très, très bien protégé, il n'y a pas de problème, vous attendre à l'automne. Par contre, si vous avez plus de 60 ans, là, les experts invitent à la vaccination dès maintenant, euh, même si... Euh le, le vaccin qu'on qu vous injecte n'a pas les, les nouvelles souches d'Omicron dedans. Il protège quand même contre des conséquences fâcheuses de la maladie. Euh, L'automne devrait nous amener un nouveau vaccin, mais il y en aura seulement 6 millions de doses. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde là, le nouveau vaccin qui, euh, notamment là, de Moderna et de Pfizer aussi, mais celui de Moderna est le plus avancé de ce que je comprends. Alors, euh, lui va comprendre les souches de l'Omicron, mais pour l'instant, il n'est pas disponible. ne sera l'automne. Euh, dans euh, les autres informations importantes aujourd'hui, euh, bien sûr, on parle beaucoup, on attend beaucoup de cette allocution que fera le docteur Luc Boileau ce matin euh, dans, euh, en Abitibi euh, relativement à ce qui se passe à la fonderie Horn à Rouen-Noranda. Vous savez que là-bas, il euh, y a un taux de concentration d'arsenic dans l'air qui est plus élevé que la norme qui est, qui est sécuritaire. Normalement, c'est 3 nanogrammes par mètre cube d'air, finalement. Et depuis 2018, c'est 87 nanogrammes l'an dernier là, qui avait été relevé. Donc, c'est beaucoup plus élevé. Euh, soyons clairs, c'est beaucoup trop élevé, dit euh, Evan euh, Sauves, l'attaché de presse du premier ministre François Legault. Et donc, c'est beaucoup trop élevé encore. La fonderie Horn doit réduire ses émissions d'arsenic. C'est une évidence. Alors, on attend bien sûr ce fameux rapport que va faire... Euh, le docteur Luc Boileau, aujourd'hui, qui vient de l'INSPQ... Et ce rapport-là, semble-t-il, avait été enlevé par le docteur Arruda dans, euh, la, la, comment dire, dans une étude qui avait été présentée en 2019. Et là, on va présenter justement l'incidence des cas de cancer là-bas. Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de cancer du poumon, notamment euh, dans cette euh, ville de oranda surtout pour les gens qui sont autour de la fonderie Horn? Et ça fait des années qu'on parle de ce problème-là là-bas. Alors, ce matin, on va avoir justement les conclusions de cette étude. Là, on a bien hâte de voir et surtout que les ordres professionnels comme par exemple le Collège des médecins demandent à euh, François Legault euh, de réduire euh, les émissions là-bas de la fonderie Horn. Les euh, jeunes euh, ont, ont, qui, qui étaient au secondaire ont euh, passé leurs tests, leurs examens du ministère cette année, comme euh, à chaque année. Et là, ben, euh, le problème, c'est que... Pour les étudiants, les élèves du, du cinquième secondaire qui ont fait les examens euh, de, de français, c'est une espèce de... de c'est une épreuve écrite de, de, de français, eh bien, ils ne vont pas avoir leurs résultats aujourd'hui comme prévu. C'était censé sortir le 5 juillet les résultats qu'ils ont passés à la toute fin de leur année scolaire, mais faute de main-d'oeuvre, faute de correcteurs ou de professeurs pour co corriger les examens. Ben, ça va prendre encore cinq jours. Alors, le ministère de l'Éducation rencontre des difficultés euh, liées à la correction de l'épreuve unique de Français en production écrite de la cinquième secondaire, étant donné le contexte de pénurie de main-d'oeuvre. C'est ce qu'on peut lire dans une lettre qui a été envoyée aux parents d'élèves d'un bout à l'autre de, de la province et qui a été obtenue par le journal Le Soleil. Alors, plutôt que de recevoir le résultat aujourd'hui comme prévu, ça va être le 10 juillet. L'évaluation, euh, c'était, euh, en fait, écrire une lettre ouverte de 500 mots sur un sujet donné. Ça correspondait à 20 de la note finale des élèves et ça réussit est obligatoire pour obtenir le diplôme d'études secondaires. Et malgré les efforts de plus d'une centaine d'enseignants de français qui ont accepté de, 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 de prêter main-forte pour euh, corriger les examens, bien... Euh, on doit informer les parents que l'échéance ne pourra pas être rencontrée. Le problème, c'est qu'il y a des jeunes là-dedans qui, qui vont peut-être couler l'examen, puis ils se disent, bien, je vais faire un examen de reprise. Bien là, euh, ça va retarder tout le processus. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'ils euh, pourront quand même s'inscrire au cours d'été euh, et à l'épreuve de reprise qui aura lieu le 27 juillet, même après la date limite qui avait été préalablement fixée. Donc, il n'y aura pas nécessairement de... Euh, comment dire, de, on ne va pas couler nécessairement l'examen euh, d'emblée. Là, Les gens vont pouvoir euh, suivre, euh, reprendre l'examen en question. À part ça, ben, dans les, un dossier qui m'intéresse particulièrement, parce qu'il me concerne euh, personnellement comme, comme journaliste, euh, un, un ex-enquêteur de l'unité permanente anticorruption, accusé sans fondement d'avoir été à l'origine des fuites médiatiques, euh, vient d'intenter une poursuite d'un million contre le Québec, contre l'État, en plus de réclamer des excuses et la tenue d'une enquête publique. C'est ce qu'on peut lire dans le journal de Montréal. Il s'agit de Richard Despatie. Richard Despatie, c'est un, un ancien enquêteur de, de, de l'UPAC euh, et euh, il en a contre l'ex-patron de l'unité permanente anticorruption, Robert Lafrenière, et ses proches collaborateurs qui ont été éclaboussés récemment dans un jugement qui euh, semblait démontrer que M. Lafrenière lui-même avait orchestré des fuites médiatiques. Or, euh, euh, avant ces révélations, l'UPAC avait initié ce qu'on appelait le projet A, qui visait à enquêter sur les fuites médiatiques, et donc, sur l'obtention par certains journalistes, dont marie Denis de Radio-Canada et moi-même, d'informations qui sortaient de l'UPAC. Cette enquête bidon avait ciblé, entre autres, M. Despatie, comme étant le suspect principal, et aussi Guy l'ex-policier euh, de la Sûreté du Québec, député de Chomédé, qui euh, a depuis été lavé de tout soupçon. Et cette affaire avait ultimement mené au congédiement de M. Despatie en 2016. Il y avait eu une entente par la suite entre M. Despatie et euh, l'UPAC. Mais M. Despatie dit qu'au euh, moment de signer l'entente de règlement, l'État savait très bien qu'il qu n'avait rien à voir avec toute cette histoire. Et donc, il demande maintenant d'être réintégré dans ses anciennes fonctions ou encore d'avoir une réparation monétaire. Alors, c'est une saga qui en finit plus, cette histoire-là. C'est ça qui arrive quand on fait la chasse aux sorcières puis qu'on essaie de trouver les sources des journalistes, on se retrouve dans des situations comme celle-là. Le droit de protection des sources est sacré dans une démocratie et ne devrait pas être... Les journalistes ne devraient pas faire l'objet d'enquêtes pour essayer de trouver qui, finalement, leur donne de l'information. Plutôt que de faire ça, ils devraient consacrer des ressources à enquêter, justement, sur les choses que dénoncent les journalistes. Ce serait pas mal plus productif. Et le monde libre va devoir payer 750 milliards de dollars. Ça, c'est de l'argent en sifflette pour reconstruire l'Ukraine une fois que la guerre là-bas sera complétée. C'est ce qu'on a pu apprendre hier lors de cette conférence qui se déroule à Lugano en Suisse et qui cherche un plan pour relever le pays une fois que la guerre sera terminée là-bas. Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine par visioconférence, a dit que, en fait, a évalué cette reconstruction à 750 milliards de dollars. Maintenant, qui va devoir payer? Bien là, bien sûr, euh, ça, dev... ça va devoir se faire par un effort de la communauté internationale qui viendrait aider donc euh, euh, l'Ukraine à se sortir... Euh, de, de, ce, de ce marasme que va amener justement la fin de la guerre et si un jour elle se termine et euh, donc on devrait se partager euh, le pays en différentes sections et là par exemple la France pourrait prendre le, le nord de l'Ukraine puis après ça le, le Royaume-Uni pourrait prendre la, régi la région de Kiev etc. et reconstruire ces, ces secteurs-là. Mais comment se repayer? Bien ce serait selon euh, M. Zelensky euh, ce serait de saisir les avoirs des Russes qui sont gelés dans le cadre des internationale, on évalue qu'il y a entre 300 et 500 milliards de dollars de, de, de biens, finalement, qui appartiennent aux oligarques russes qui ont été saisis par la communauté internationale. Ce serait peut-être une façon, justement, de se rembourser. Et euh, tiens, euh, j'ai envie de vous parler de, de, de la loi 96 qui a été adoptée par le gouvernement Legault vers la fin de la session qui vise à renforcer la loi 101 là, sur la protection de la langue française. Eh bien, ce qu'on nous apprend ce matin dans le journal La Presse sous la plume de Vincent Larrain, c'est que la, la, la loi 96 va être soumise à un premier test devant les tribunaux. Pourquoi? Parce qu'il euh, y a des avocats qui, euh, qui trouvent qu'il y a deux articles dans cette, dans cette loi qui euh, risquent de porter préjudice à leurs clients. Alors, euh, ces deux articles euh, imposent, si on veut, une traduction en français de, 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 des textes qui accompagnent les poursuites. Alors, les juristes ont déposé le 21 juin dernier une demande de sursis pour faire suspendre temporairement ces deux articles de la loi 96 euh, qu'ils jugent problématiques. Euh, et euh, donc, euh, si je peux vous les lire, c'est les articles 9 et 208.6 de la loi 96 qui sont problématiques sur le plan constitutionnel, peut-on lire, dans une des procédures qui a été déposée en cours le 21 juin. Pourquoi c'est problématique? Parce que ça va imposer des, des coûts si on doit traduire les documents de cours qu'on dépose devant le, devant le tribunal. Alors les coûts euh, vont être bien sûr refilés aux, aux clients et ce n'est pas toujours facile pour des clients qui ont... Euh, peu de moyens, ça coûte très cher la justice au Québec. Là. Tu sais, quand on dit que la justice est gratuite, je vous dire une chose, c'est pas gratuit pour tout le monde. Là. Ça va forcer plusieurs PME ou autres organismes peu argentés à se tourner vers le français pour déposer certaines procédures étant donné qu'ils ne pourront s'offrir des services de traducteurs euh, agréés, selon l'un des poursuivants. Et donc, ils pourraient aussi être forcés de se tourner vers le français devant certains délais parfois très serrés accordés par le système judiciaire. Or, selon Maître Félix-Antoine Doyon, l'article 133 de la loi constitutionnelle de 1867 enchasse la garantie que toute personne peut utiliser le français ou l'anglais dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant tous les tribunaux du Québec. Alors, pour cette raison, il croit que la loi, ces articles-là, en tout cas de la loi, devraient être suspendus momentanément, le temps qu'un tribunal tranche pour savoir s'ils sont valides face à la Constitution. Il est six heures vingt-trois.